0: So, meine Lieben, hier ist Music Made in Germany und mein wunderbarer Gast heute ist Ray Garvey. Hallo! Hi! Wir haben uns ein bisschen länger schon nicht ähm, gesehen. Schön, dich zu sehen.
1: Freue mich auch, danke. Es ist schon eine Weile her, bis ich äh, das letzte Single rausgebracht habe und äh, bin schon ein bisschen aufgeregt, ja, wieso jetzt wieder äh, eine neue Album anzuschieben, aber ich freue mich auf ein neues Single und äh, freue mich, die wieder zu sehen.
0: Wenn ich mit anderen... Künstlern, so spreche ich, höre oft, dass das viel geschrieben wird, 20, 30 Songs oder so. Aber bisher war eigentlich mh, Michael Patrick Kelly, der war eigentlich derjenige, der am meisten Müll produziert, um dann zu seinem Album zu kommen. Wir haben gelacht zusammen darüber, äh, Michael und ich. Was, um Gottes Willen, macht ihr? Ich meine, euer Abfall ist ja nicht ein normaler Abfall, sondern wahrscheinlich euer Abfall, eure 70 anderen Hits, die dann nichts aufs Album schaffen oder 60. Was passiert mit diesem wertvollen Material?
1: Vieles liegt auf dem Hard Drive. Vieles liegt irgendwo im Studio halt, wo ich denke, halt irgendwann würde ich dazukommen. Ich habe Lieder später entdeckt, die vorher nicht mich so angesprochen haben, wie in dem Moment, wo ich dann vielleicht fünf Jahre später angehört habe und dachte, wow, das ist völlig gut. Und es gab auch vom Lied von Raymond damals, wo ich jetzt sagen würde, wow, das ist amazing, aber so spät. Ähm,
0: du bist hängen geblieben, Ray? Das ist ein bisschen witzig. Hey Ray! Wo warst du? Da bist du wieder.
1: <lacht> ich weiß, ich bin halt irgendwie so, auf einmal war ich
0: weg. Also, ich... Ähm ich glaube, wir, wir lassen das drin. Meine lieben, super süß. Ray war erstmal so 15 Sekunden im Zoom-Meeting eingefroren, aber hat ein voll lustiges Gesicht dabei gemacht. Und dann war der Ray weg. Und weg. Und jetzt ist der Ray wieder da.
1: Weißt du, was mein Computer gemacht hat? Der hat einfach einen kompletten Neustart mit aller Updates, irgendwie so alles. Ich dachte, what the fuck? Äh, alles gut.
0: Ich finde ja, wenn der Ray sowas bastelt, äh, hat man ja so. Das ist voll beruhigend. Ja, ich... Ich, 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 ich stelle mir dich gerade vor, zu Hause knallst du irgendwas rum, weißt du, reparierst was oder so und erzählst so, whisperst so ein bisschen dabei rum und das ist voll, voll gemütlich.
1: Ich habe gemerkt, wieso das Aufregung führt zu nichts. So, das ist halt wie so mein Ding, wo ich merke, halt, wenn ich ruhig bleibe, dann Funktioniert alles,
0: aber bist du von deinem äh, Grundcharakter her eher ein ruhiger Typ, dass wenn alle Frauen um dich rum durchdrehen oder so, dass du erstmal sagst: ah, Alles cool. Ähm, es kommt darauf an, wenn ich überrascht würde, hm, wie kann ich das
1: am besten beschreiben? Ich kann mit Chaos gut umgehen. Da bin ich da, habe ich gemacht. Ich bin Pilot und auch Autofahrer, Motorradfahrer. Ich mag halt gerne alles beherrschen zu können. Und ich habe schon ein paar Dinge erlebt, wo man schnell reagieren muss und die Ruhe behalten, beibehalten. Und das habe ich schon erlebt. Und dann habe ich das gut gemacht. Dann war ich froh, in mich zu wissen, okay, in Chaos, in Not würde ich nicht nutzlos, ich kann schon was. Aber manchmal passiert da was, wo du einfach komplett hilflos bist. Und das gefällt, glaube ich, jeder. Aber mir persönlich, das Gefällt mir gar nicht. Also dann, da bin ich schon ein bisschen aufgelöst. Aber es ist, äh, ich merke immer, dass in Chaos äh, ruhig zu bleiben, hilft einfach.
0: Wenn du sagst, du bist Pilot, ähm, was, äh, was fliegst du denn?
1: Leider habe ich schon ewig lang nicht mehr geflogen. halt irgendwie, so, Weil ich, ähm, ja, das war halt in der Pandemiezeit, auf einmal war das weg.
0: Ein Flugschein zu machen und so, das ist ja wahnsinnig. Hm. zeitaufwendig und anstrengend und so. Wann hast du den denn gemacht?
1: Ich habe das, glaube ich, vor vier, vier Jahren gemacht. Und dann habe ich immer... So zwei Stunden am Tag habe ich gesagt, ich sitze hin und ich studiere. Also die ganze Theorie ist halt natürlich aufwendiger als tatsächlich das Fliegen selbst. Und da habe ich studieren nochmal neu lernen müssen. Ich fand es aber wichtig für meinen Kopf, um einfach ein bisschen andere der Ablenkung, an der Art. Ich bin nicht so gut, irgendwie so ein Buch in der Hand zu nehmen und dann einfach nur lesen. Ich, hab, ich muss ein Ziel vor Augen haben. Was, warum lese ich jetzt gerade diese Buch? Und ähm, ich fand es cool. Also die erste Prüfung bin ich nicht durchgefallen, aber nicht genug, um weiterzugehen. Und dann dachte ich halt, okay. Also wenn du in der Luft bist und du äh, nicht gut studiert hast und nicht verstehst irgendwas, dann ist niemand auch da, dir zu helfen in Wirklichkeit. Deswegen mache ich das so, dass ich das verstehe und dass ich das gut verstehe. Und dann habe ich die Rest-Tests immer mit 98% oder 100% bestanden. Und dann habe ich eigentlich gut geflogen, ähm, aber es ist zeitintensiv und äh, wenn du sagst halt zwei Stunden bei der Familie zu sein oder zwei Stunden in der Luft zu sein, habe ich gesagt, ich bleibe bei der Familie und dann kam halt die neue Alben und neue Schreiben und dann etc etc. Ich meine die Vorstellung ist, und es ist auch nicht weg, ich kann halt fliegen, ich muss einfach nur mich neu daran setzen, aber wichtig ist es nicht in meinem Leben, das ist eher so ein Spaßfaktor.
0: Wie ähm, funktioniert denn so deine Albumvorbereitung? Wie weit bist du denn so?
1: Also ich mache halt vieles. Die vielleicht irgendwie man als unnötig schätzen könnte, aber für mich ist jeder Abend irgendwie so eine Reise und das fängt tatsächlich mit einer Reise an. Ich muss erstmal einfach Tasche zusammenpacken und sagen, ich gehe jetzt und ich gehe Songwriting und suche irgendwas daraus, das eine Anfang ist. Und oft ist die erste Zeit für nichts zu gebrauchen halt irgendwie so.
0: Aber wo, wohin, wohin hat dich deine Reise geführt? Ähm, Diesmal
1: habe ich viel Zeit in London verbracht, tatsächlich habe ich ganz viele coole Leute da äh, kennengelernt, so junge Songwriter, die äh, mich inspiriert haben. Aber ich bin überall, also L.A., äh, Island, ähm, Kopenhagen, also ich gehe überall hin, wo ich denke, halt okay, da treffe ich jemanden, der, der spannend ist oder Nashville. Und äh, in, dieses Mal in London habe ich so viele Songwriters kennengelernt, die, die Bock hatten, die so inspiriert waren, tolle Sprache, hatten unglaubliche Kompetenzen Songwriting, wo du, wenn du in einem Raum bist mit jemandem, der Songwriting kann, ist es eine tolle Erfahrung. Wenn du das Gefühl hast, dass du viel stärker als derjenige, dir gegenüber oder zwei, dann macht es einfach weniger Spaß. Du willst eigentlich so wie Fußball. Dein bestes Spiel ist gegen halt genauso stark ein Team. Und ich habe es geliebt und da waren viele, wo ich
0: dachte, wow, really good writers. Fällt gerade ein, als ich mit ähm, Michael Patrick das Interview gemacht habe ähm, zu seiner neuen Single, da hat er von dir erzählt und ähm, von einem Satz ähm, oder von einer Story, der dem dein Papa irgendwie war, war da irgendwie Thema und das fand ich so schön. Wir haben viel über ja auch Religion gesprochen oder so. Ich, ich schätze ihn wahnsinnig. Also es ist ein ganz mhm. ganz toller mhm. Musiker noch und und wie gesagt, mir ist eben einfach nur aufgefallen jetzt, wo ich dich sehe, wie lieb er irgendwie von von dir gesprochen hat und wie sehr dich auch als Künstler halt ich glaube, großartig findet.
1: Wir <lacht> haben schon so ein Karmen Ground gefunden. Wir beide kommen von großen Familien. Das kommt auch mit vielen ähnlichen Erfahrungen nicht immer leicht. Aber immer mit Liebe auch, glaube ich, verbunden und deinen eigenen Weg gehen zu können und auch in dich selber Dinge zu entdecken, die du vielleicht nicht vorher wusstest, deine eigenen Stärken, deine eigenen Schwächen. Ich kann mich erinnern, ich habe äh, nach dem Video habe ich gesagt, komm, ich fahre dich äh, ins Hotel, weil wir in Berlin gedreht haben für Best Bad Friend und, und wir haben einfach viel ausgetauscht, immer gequatscht und es sehr leicht, sehr schnell in, in, in Gespräche zu kommen, die man mit äh, niemand haben kann. Ich glaube halt, dass als bekannte Gesicht oder jemand, der oft im, im Fernsehen ist oder so, du kannst nicht immer alles mit anderen teilen. Ich glaube, ich versuche halt immer so ehrlich zu sein, aber gewisse Themen sind nicht für der Öffentlichkeit. Das sind einfach privat. Du willst ja auch privat halten. Heißt aber lange nicht, dass man nicht darüber spricht. Wir tauschen aus eigentlich. Und äh, unsere Gespräche waren immer total cool. Halt irgendwie so, ich meine, <lacht> der hat auch viel zu erzählen. Auch. Ich meine, der hat auch viel erlebt. Und äh, der ist unglaublich erfolgreich und berechtigerweise hat er auch Unglaublich viel Erfolg und Rückschläge halt vom, vom, was er Erfolg auch mitbringen kann. Ich glaube, wo er leise ist, bin ich laut. Und, und das ist unsere Zahnart, also dass wir gut zueinander passen, weil wir nicht gleich
0: sind. Er ist ja ein wahnsinnig gläubiger Mensch, ja. so. An was glaubst du?
1: <lacht> ähm, also, ich bin auch ein gläubiger Mensch. Ich habe eine gute Beziehung halt zu Gott. Das ist halt meine Stärke, glaube ich, oder zumindest auf seine Stärke verlasse ich mich. Und äh, das verbindet Michael Patrick und ich auch. Es sind halt Themen, die, die nicht für jeder äh, verständlich sind. Ich glaube, du musst deinen eigenen Glauben finden. Es wäre schwierig, halt jeder zu überzeugen, das, was ich glaube, ist richtig und versuche ich auch nicht. Ich sage nur, ich bin in mir selber sehr zufrieden dadurch, dass ich meinen Glauben habe. Das stärkt mich, das führt mich, das hält mich, das fängt mich. Ähm, und es macht viele Sachen leichter, weil ich keine Angst habe, ähm, weil Glauben nimmt einfach deine Angst weg und ich bin damit aufgewachsen, aber hat sich wie ein Rubik's Cube so oft umgedreht, dass es nicht mehr vielleicht sichtbar ist, das was ich als Kind gelernt habe, aber es ist witzig, wenn ich mit meinen Eltern darüber spreche, denn fühlt sich allem wie zwei verschiedene Welten aber es muss auch ein Teil von ihrer Welt sein auch weil es von dem auch kam ich weiß nicht wieso sozial gesehen können wir vieles wie neu starten ich habe das Gefühl wieso der meist basic rule ist wie du anderen Menschen wie du mit anderen Menschen umgehst es es würde auch wie die mit dir umgehen und wenn wir diese diese Regel vielleicht wieder einbauen würden weil wir sind so hart miteinander es ist immer so, absolut wie wir miteinander sind und ich nenne es glauben aber sozial gesehen ist es wirklich so Wege die man besser miteinander umgehen kann wir kommen gerade aus einer sehr grauen Zeit irgendwie so nicht nur also es, also hätten wir gerade Frühling übersprungen und der irgendwie so Winter verlängert auf zwei Winter und wir kommen jetzt in den Sommer, ich freue mich auf, wenn jeder irgendwie besser drauf ist, um einfach die gute Seite von sich wieder zeigen zu können. Und und dann hoffen, dass es dann über die Zeit in den Glauben wieder halt bleibt, weil wir das allen miteinander verdient haben. Es ist nicht so leicht für vielen im Moment und äh, Verständnis ist verlangt und, und auch irgendwie so manchmal ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Für mich, mein Glauben halt führt mich. Ich weiß, dass wenn ich da bin, dann ist es der richtige Platz für mich und hab keine Bedenken.
0: Du bringst ja deine schöne, nicht-deutsche Art, bringst du ja immer mit. Das, das genieße ich immer sehr, <lacht> wenn ich mit dir rede, weil es halt nicht, ich sag mal, typisch deutsch ist. Was ist denn für dich überhaupt typisch deutsch? Gibt's das? Hast du selbst viel typisch Deutsches in dir oder überhaupt was? Ich finde, irgendwie, so was ich liebe in Deutschland, ist es auch
1: ziemlich gut gemischt. Ne? Ich, liebe, ich liebe Tradition, ich liebe Kultur, ich liebe halt irgendwie so. Sachen, die über 100 Jahre, ich komme gerade aus Rom und ihr muss euch vorstellen, es ist nicht schön, irgendwie so alles, was man anschaut, vor allem, wenn du denkst an den, keine Ahnung, tausende Christen, die da in den in den Kolosseum irgendwie so einfach zerlegt würden und trotzdem denkst du was für ein massives Haushalt, was für ein massives Gebäude und damals für tausende Jahren haben die das Ding gebaut.
0: Man zu so Ehrfurcht, ne, vor diesem, ja. vor, diesen, vor allem, was da ist, ja, und ja. siehst
1: diese ganze Labyrinth unten, und dann, was das für ein Denkweise irgendwie so damals irgendwie vom Flavio damals gebaut würde und er würde nie davon er, äh, davor erkannt deswegen hat er selber irgendwann dann Tor gebaut mit übrigens ich habe es gebaut <lacht> ähm, und so wie diese Eitelheit immer noch irgendwie okay, so vor 2000 Jahren war out der genauso präsent ich glaube in Deutschland ist es schön so viele verschiedene Kulturen so viele verschiedene Arten von Menschen und Tradition zu erleben und es ist immer noch da, alles im Leben und zu spüren. Ich glaube, man muss darauf auch festhalten, um das nicht zu verlieren. Ich glaube, die Geschichte von der Menschheit muss man weitererzählen, auch unsere Fehler. Ich finde es wichtig, die offenen Armen sind wichtig, der Umgang miteinander ist genauso wichtig. Von allen Seiten. Äh, ein Opfer kann auch mit eigenen Vorstellungen kommen, da muss man auch irgendwie so sagen, halt, Miteinander, das ist unser Ziel. Ich sehe mich immer als Gastin in Deutschland irgendwie so. Ich bin Irlander und ich bin gerne als Gast hier und verhalte mich auch so. Ich glaube, das ist nicht meine Aufgabe, Deutschen zu sagen, wie die ihr Land führen sollten. Ich glaube, wenn es um Menschenrecht geht, da hat jeder eine Meinung berechtigerweise. Ich habe mich hier sofort wohlgefühlt. Und ich bin fast hier länger, als ich bin in Irland gewesen. Ich bin immer noch Irlander. Und ich glaube, dass ich, also nicht neu, ich glaube, ich weiß, dass der Platz für mich hier ist. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt bestimmen muss alles. Ich habe vieles in Deutschland gelernt. Ich habe gelernt, dass eine Person vieles erreichen kann. Also du musst nicht denken, dass du das nicht kannst. Du musst eher denken, dass du das kannst. Das habe ich hier gelernt. Und dass man darf wirklich glauben, dass du das erreichen kannst. Ich war immer als Irlander vielleicht ein bisschen bescheiden und vielleicht nicht so ganz daran geglaubt hat und dachte halt, fuck it, ich gebe mein Bestes. Aber hier bin ich wirklich aufgegangen. Und äh, dank Deutschland.
0: Wie oft bist du denn in Irland? Und hast du irgendwie so was typisch Irisches oder so, was du mitgebracht hast oder was?
1: Also wir sind oder womit
0: nervst du vielleicht alle? So, oh, jetzt kommt der Irre wieder.
1: Ich habe einmal irgendwie so den Tin Whistle mitgebracht. Ich wollte es unbedingt lernen. Und das hat jeder auf dem Tourbus so wahnsinnig gemacht. Irgendwann bin ich zurückgekommen, der, der Whistle war weg. Es ist so dieses sehr... Und ich war so... Und die haben sind alle gesagt, nein. Und dann irgendwann kam ich zurück und ich where's my whistle? Und die waren alle, und dann, nein Das ist irgendwo, in irgendeiner Raststadt, in irgendeinem weg. Aber ich nehme immer, ist so witzig, also irische Würstchen sind, also die sind die besten. kriegst du nur Die besten? Ersten. Ja sind die besten. Oh, äh, und die, äh, bestimmt nicht die gesundeste, aber die sind auf jeden Fall, die schmecken halt unfassbar gut. <lacht> die nehme ich immer mit, sowieso ein, zwei Kilo, was ich kann. Witzigweise habe ich gelernt, irisches Tee, na, wir nennen es irische Tee. Natürlich kommt es nicht aus Irland, weil wir bauen keinen Tee an, aber das Mischung nennen wir irisches Tee und in Irland trinkt man grundsätzlich Tee. Aber wenn ich in Deutschland bin, dann trinke ich das, schmeckt nicht. Also in Irland zu Hause bei meiner Mutter, vielleicht ist es diesen Teapot, worauf wir alle trinken, dann schon seit Jahren, oder vielleicht ist es Wasser, oder vielleicht ist es der Luft, ich weiß nicht. Da liebe ich das, wenn ich das hier trinke, denke ich halt, schmeckt wie gar nichts, kann ich nie trinken. Guinness ist halt so, in Irland trinke ich das sehr gerne und habe beschlossen, das nirgendwo anders zu trinken. Das ist aber eher mental. Ich denke halt, wenn ich das trinke, dann vergisst es zu Hause. Die alte Kneipe, die alte Mann, der an der Theke gerade sitzt, der mir erzählen soll, was ich mit meinem Leben machen sollte und was ich falsch gemacht habe, der muss auch da sein. Und hinter der Decke, der dem nicht so wirklich vertaut, weil er weiß nicht genau, wer ich bin. Der muss es dann rausfinden, bevor er wirklich mich annimmt. Und etc. Diese ganzen Begegnungen, die man hat, liebe ich da vor Ort. Und ich weiß, wenn ich hier komme, dann denn weiß ich, dass ich auf jeden Fall genug davon erlebt habe.
0: Kochst du gerne? Sehr gerne. Das sehr gerne. Und okay. bist du dann, ach so, gute Messer zu Hause und machst so gerne großes Barbecue? und und Oder findet man dich auch in den so filigranen Sachen wieder? Oder? Also ich bin
1: kein geschultes Koch und mein guter Freund Tim Melzer lacht mich aus, wenn ich sage, ich habe gekocht. Der sagt halt, das ist nicht kochen. Ich sage halt, schmeckst du dir? Ha, danke. Also das Ding ist natürlich... Ich nutze alles, was im Kühlschrank cool ist. Das ist so meine Art von Kochen. Wie kriegt man wie so ein Essen zusammen für die Familie? Und ich glaube, es schmeckt immer, es ist ein bisschen vom Zuhause auch. Also zum Beispiel, meine Mutter macht halt ein Roast Chicken, das Beste. Und meins ist auch nicht schlecht. Und sehr oft bin ich am Telefon mit, Mom, wie mache ich das und das? Ah, okay. Mhm. Aber ich meine, ich bin mit... Was Sitz ist der Typ
0: Roast Chicken? Was, was bedeutet das denn?
1: Roast Chicken, also ein Hähnchen gebraten, äh, ja. Und dazu gibt es halt irgendwie so roast potatoes. Es hört sich normal an, aber es ist sehr irisch halt so. da Willst du es wirklich really wissen? Also dann die ja, Kartoffel, die schälst du, dann wird sie gebroilt, dass die weich sind an Ausnahme nicht in. Und dann schust du die ein bisschen in Butter und in Öl, Salz, süß im Ofen, eine Stunde später ist außen hart und innen weich, weißt du. Und dann gibt es oh. verschiedene Bohnen, die man nur in Irland kriegen kann. Die müssen 24 mhm. Stunden vorher im Wasser liegen. Also es ist nicht geschultes Kochen, es ist einfach, was ich kenne vom Zuhause auch. auch. Aber das,
0: das ist doch Tim Meld, das liebt er doch, das ist doch genau sein Ding. Ich glaube
1: auch, aber irgendwie immer, wenn ich ihm das sage, kommt es nicht gut an. Also ich glaube, da treffen sich zwei Welten.
0: Ich sag's ihm. Der, der <lacht> Im nächsten sagt, Interview halt, sage ich, hey, ich: Du
1: kannst gut singen, sei zufrieden.
0: <lacht> ich danke dir, vielen danke Dank. Dir. Viel, viel Glück fürs neue Album. Danke. Wir stehen auch neben dir. We love you. Thank you
1: very much.